1: Ну что, поговорим сегодня об этом, конечно, уникальном случае. Хотя, может быть, это уже скоро станет абсолютно ежегодним событием. Как, допустим, избрание в городе Усть-Илимск. Это Иркутская область 28-летнего мэра. Тут вопрос не в том, что ему 28 лет, а то, что это домохозяйка, которую сейчас я процитирую ее биографию, Госпожа Щекиной 28 лет, она нигде официально не трудоустроена, высшего образования не имеет. Она успела окончить лишь три курса Байкальского госуниверситета по, спя... по специальности бухгалтер-экономист. Но это не помешало Ане Щекиной и домохозяйке э, выиграть выборы в э, Усть-Улимске и получить 44% голосов. Ближайший преследователь... Самое смешное. единорос Сергей Зацепин. Очень уважаемый в «Единой России» человек. Он с треском, ну, мэр, он с треском проиграл эти выборы. Домохозяйки вот такой вот достаточно позорный... Э история событий этих выборов. Почему это произошло? Что это значит? Ведь на самом деле мы такое же видели и в Хабаровске, и во Владимире, и во Владивостоке, где совершенно случайные люди вдруг оказывались выбранными, или почти выбранными. Сегодня об этом парадоксе мы поговорим с Дмитрием Журавлевым, директором Института региональных проблем. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. И вот еще немножко докручиваю историю с Анной Щекиной. Милая девушка. Желательно, если у кого-то есть желание, посмотри, зайдите в «Контакт», посмотрите ее фотографии. Она часто делится такими вещами, как вот захотелось выйти замуж, или она состоит, допустим, в, в группе «Плохие девчонки». Ну, такой человек из народа, настоящая такая да, домохозяйка. Но почему-то люди доверили управлению достаточно сложным коммунальным хозяйством именно ей. Вот хорошо или это плохо, сегодня мы это обсудим. А давайте для начала послушаем ее самому. Вот э, как Анна Щекина, победительница выборов, э, ну, рассказывает, допустим, допустим, как она относится вообще к своей победе. Давайте сейчас сначала об этом.
2: «Радокс и гордости я вселенаправленно хотела победить, я все делала для этого, я вела свою агитацию, у меня были баннеры, у меня были видеосюжеты, я призывала и голосовать, я была реальным кандидатом, я была сильным кандидатом, и я победила. Программа одна, работать на благо города, слышать город, слушать жителей города, сделать город комфортным для проживания».
1: Вот, то есть город должен быть комфортным, хорошая программа. А давайте еще послушаем по поводу того, что она не работает нигде. Воспитывает сына. На самом деле воспитание сына – это та еще работа. Уж я, кстати, с уважением отношусь к домохозяйкам, не подумайте. Послушаем, как Анна Щокина, мэр города усть об этом говорит.
2: Да, у меня нет официальной работы. Я воспитываю ребенка, у меня цинишка, ему 6 лет, бравый парень, зовут Гриша. Я не замужа, я в активном поиске.
1: В активном поиске. А давайте еще для того, для антуража послушаем, как она ведет свое хозяйство. Давайте попробуем.
2: Я садовод огородник. У меня есть дача, у меня сейчас растет рассада, я скоро буду садить картошку. Вот мое увлечение. Мне сын помогает с рассадом ухаживать. Сейчас будет мало времени, я все понимаю, придется сад огород оставить и заняться городом проблемами города.
1: Я лично бы проголосовал. Ну, наконец-то, живой человек, пусть и совершенно, может быть, не образован для городского хозяйства, но вызывает такое неподдельное умиление. Я, возможно, бы и вошел 44% голосов. А как вы? Вы проголосовали бы? Я обращаюсь к Дмитрию Журавлеву, директору Института региональных проблем. Да?
3: Вы занудный,
1: да? вам и положено быть занудным. Да, вы у меня же, работа
3: такая, я зануда. У меня зануда, и как зануда, я, может быть, за нее бы не проголосовал, но ведь вопрос-то в другом, Да? То есть на ваш вопрос можно ответить и да, и нет. Почему? Потому что проголосовали за нее, потому что голосовали за нее, или проголосовали за нее, потому что проголосовали против всех остальных. Понимаете, раньше у нас такой кандидат был против всех. Вот на некоторое время он исчез. И я боюсь, что Анна Щекина и еще целый ряд победителей, да, это как раз кандидат против всех, который получил имя. Потому что ну вот раз нельзя ему быть безымянным, то вот, пожалуйста, вот вам имя. Кандидат против всех, Анна Щекина. Да? Это одна сторона вопроса. Для политической, особенно для партийно-политической системы, победа этого кандидата, это очень тревожный звонок. Значит, партийно-политическая система, такая вот правильная, систематическая, нудная, как я, она людей не устраивает. Она не, не дает ответа на те вопросы, которые люди задают. Это первое. А второе, а что будет делать Анна Щекина, когда победит? Вот, это другой вопрос. И, в общем-то, не очень связанный с первым. Что будет делать? Дело не в компетенции. У нас в России, знаете, для того, чтобы государством управлять, компетенции были нужны не всегда. Разные были правители. Были очень компетентные, были не очень. И, кстати, вторые не всегда были хуже первых. Дело в том, как она будет согласовывать свою деятельность с деятельностью остальных. Своих подчиненных, своих начальников. Потому что, простите, местный бюджет в России... Это то место, где денег не бывает. Значит, надо идти в область, в край, в республику и просить. Да? А своему дадут, а чужому...
1: Ну, то есть для э, горожан, в общем-то, возникают... То есть они сказали «ФИ» Единой России, они сказали «ФИ» за... Э, а по
3: большому счету всей партийной системы.
1: Ну, может быть, но тут еще пенсионная реформа и так далее, и так далее. И вот получается э, домохозяйка у власти. Но на самом деле здесь есть одна деталь. Дело в том, что Анатолий Дубус, э, один из кандидатов... Был снят, он был один из фаворитов, на самом деле, этой гонки, потому что там уважаемый человек в городе и, кстати, бывший единорос, он ушел из этой партии, и поэтому, конечно, его, в общем-то, не, не зарегистрировали. Его убрали с выборов. И он поддержал как раз вот э, нашу э, домохозяйку, отчаянную домохозяйку. И она выиграла, возможно, и в, э, с его помощью. У нас на связи Анатолий Дубас, э, который шел от партии Родины, который сейчас, э, буд будучи уже снятым с выборов, победил вместе с нынешним, получается, в новоизбранным мэром и становится вице-мэром этого города. Анатолий, Здравствуйте.
4: У нас уже вечер, а у вас добрый день,
1: Иван. Да, ну у нас тоже уже ближе к вечеру, у нас 5 часов вечера. Ну, да. а, Анатолий, вот есть такие опасения. Возможно, наши э, избиратели иногда делают, ну, такой, лишь бы на зло проголосовать против власти и выбирают, ну, может быть, не самых очевидных кандидатов. А что будет с городом вот при новом мэре? Вы будете ее, э, ее заместителем. Вот как вы видите ваше будущее? Ну,
4: давайте мы с избирателей начнем, наверное, все-таки. Угу. Избиратель голосует так, как считает необходимым. И когда этому избирателю не оставляют права выбора вообще никакого, то он именно вот так и голосует. И ведь, по большому счету, на сегодняшний день необходимо задуматься вообще о законах, которые сегодня определяют выборную систему. И скажем, жители города могли проголосовать против всех или снизить ялку. Раньше же у нас был порог ялки, скажем, там 22%, 23%. Если люди голосуют ногами, не идут, их ни один из кандидатов не устраивает. А в Устеринске это так и было. Их ни один из кандидатов не устраивал. Угу. Но по-другому они не могут выразить свой протест. Им что, ложиться там на рельсы, там срывать эти выборы, разбивать школы. Ну, что-то другое делать. Там же процессное голосование. В 2000 голосов бюллетень испорчен. Начеркали там, кто-то писал за Дубаса, кто-то еще за кого-то писал. Просто исперти, испортили бюллетень. 2000, представьте, это такое количество... Это,
1: а откуда ну, в вашем бывает... городе такое количество протестного голосования? Что у вас такое творится, чтобы горожане взяли и проголосовали вот за, ну, с большим уважением, все равно Сейчас. домохозяйка Анны щекина да.
4: Сейчас вам расскажу, значит, там. Три года назад мы избрали мэра города Вакиля Тулубаева. Он известен в городе, он э, спец, он технарь, он не политик, он не умеет, там, трещать языком, значит, там, по два часа где-нибудь на трибуне или в, этот, в соцсетях, но он хорошо знает город. Мы раньше с ним когда-то работали, он был руководителем инженерных систем города, потом э, почти 15 лет первым заместителем мэра города, то есть человек, который в курсе. Но он выиграл у того, который сегодня шел на выборы мэра, Подполковник ФСБ, значит теперь он председатель думы, значит, был депутатом в городе, он его выиграл. У этого затаилась злоба на него, и он в течение, постоянно, с постоянством значит, завидным, значит, депутаты, которые входят его клан, ставили мэру неудовлетворительной оценки. Анатолий, Анатолий, неудовлетворительный... Анатолий, у нас мало
1: времени, просто я говорю все-таки не об этом, не о раскладах в элите. А... Люди на это да. дело, просто поним... mm -hmm.
4: люди просто понимают такую несправедливость значит, по отношению к тому мэру, который был. И им не нравится тот нарк, который им навязывает, в том числе «Единая Россия». Что «Единая Россия» вот он был последним? Нет, конечно. «Единая Россия» сегодня есть люди, которые спокойно могли бы выступить, но почему-то на нем свет принус ушелся. И поэтому люди запротестовали, не хотят они его видеть там. Но ну, у них не было права выбора, и я понимал, что у них выбора нет. И поэтому я поддержал на счет, сказал, я его поддерживаю. значит, Мало того, я буду там вместе с ней работать, в администрации. Если вы хотите, у вас сегодня появилось право выбора. Они им воспользовались.
1: Есть мнение, что а вот, э, все-таки нет опыта у Щекиной и, полу... у... и проблемы Щекиной... начнут у города. То, то есть, не, не... финансирование что... не будет и так далее.
4: Если, если нам не начнут мешать, что значит у Щекина нет? Там совершенно нормально работает аппарат администрации. В том числе и я, человек, который э, совершенно недавно, пять лет был депутатом Законодательного собрания Иркутской области. Uh, и, в принципе, я знаю всю эту с... Анатолий, Тему... я вас, извините,
1: прерву, мы, мы, я вас оставляю в эфире, не волнуйтесь, мы сейчас прервемся буквально несколько минут. С нами был вице-мэр города Усилимска Анатолий Дубас, и он еще останется с нами.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
5: Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа Дежавю по будням с 11 вечера в прямом эфире Радио Комсомольская Правда.
0: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Да,
1: продолжаем мы обсуждать историю с избранием 28-летней домохозяйки, которая выиграла выборы усть без образования, ну, без параллической, конечно, опыта работы. А так вот захотели устюлимцы, которые прокатили на выборах кандидата, правительственного кандидата «Единой России». Но, в общем-то, стимулом победы стало то, что поддержал... Анатолий Дубас, это местный бывший единорост, тогда он представлял партию Родину. его сняли с выборов. Он, кстати, такая типичная ситуация до России, он поддержал а, не, совершенно никому неизвестную кандидата, и она неожиданно получила 44%. Наши слушатели, кстати, пишут, такое впечатление, что новый мэр Устилимска, это зис председатель фунт при, а, при АДубас, но это имеется в виду вы, Анатолий, я напоминаю, что он у нас на связи, Анатолий Дубас, а, вице- мэр Устюлимска. Что вы ответите нашему читателю, нашему слушателю? Ну, ударение у меня просто Дубас, а не Дубас. Дубас, да, прошу прощения, там. прошу прощения, да. Значит, э, люди избрали
4: мэра, и, значит, она предложила мне стать э, первым заместителем. Э, мэр будет в городе, будет исполнять свои обязанности, а первый заместитель будет исполнять свои Никакого э, председателя здесь нет. Здесь не контора, рога и копыта, а администрация города. И поэтому там работает э, очень большое количество специалистов, профессионалов. Я думаю, в этом отношении всегда можно чему-то научиться и вырубить эту ситуацию. Ничего страшного в этом нет.
1: Наши слушатели пишут, подождем выборов в Питере, будет цирк, видимо, настраивать, что такое же неожиданной случится и в Петербурге, вот скоро будут выборы. И э, предлагаю Комсомарской параде взять шествие на одного избранного мэра Мустилимска, пишет наш слушатель политолога политолог, Анатом, э, так сказать, информационным спосор, спонсором модной женщины, вот так иронизирует. А как вы относитесь вот к тому, какая вот идет сейчас слава? То есть, вот, ну, скажем так, к, к славе случайно кандидата. Как относится сама Анна? Мы, к сожалению, не смогли до нее дозвониться. Как она вообще реагирует на свалившуюся на нее славу?
4: Честно сказать, она немножко по этому вопросу нервничает, потому что она не ожидала. Некоторые средства массовой информации, все же говорят, значит, опыта не имеет. Uh -huh. Вот такая девушка что-то вычитали, вычитали там в социальных сетях, которые есть. Она вообще помощник э, депутата Старственной Думы Лугового, поэтому она с ним общалась. Она координатор партии ЛДПР в городе Устеринске. Она не совсем того, что ее пришли, нашли дома и она вдруг победила. То есть она ну, более-менее известный человек в этом городе. Она все время боролась за справедливость. Я хочу другим задать вопрос сегодня в Консумольской правде. Я когда губернатора назначают, просто назначают на территорию, на которой он практически не был. Справедливо. Помогает, да, вот, вот проблема, вернее вопрос. Как он начинает в этот, как, вкатываться в это? Ему помогает аппарат губернаторский, потом он сам въезжает с этими темы и начинает работать.
1: Спасибо. Это был э, вице-мэр. Теперь это вице-мэр города усть лимск Анатолий Дуба. Спасибо вам большое за включение в эфир. И я скоро с вами увижусь. Я надеюсь, потому что я собираюсь в командировку в этот славный город, чтобы написать о том, как там на самом деле все происходило и что произойдет дальше. Потому что действительно э, за городом этим надо следить. И за этой командой его возглавившей тоже. Я напоминаю... Так, э, я напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем, вынес во время разговора с вице-мэром Селимска несколько раз вздохнули и сказали типа, ну что, пропал город? Я, Нет, я не слышал. Город, я слышался?
3: Нет, это сказал не я, это сказали наши слушатели. Uh -huh. Да, но просто вот,
1: один из комментариев был такой. Да, да.
3: вице-мэр, он и слава Богу, что они ее поддержат, потому что на жизнях людей, на их бытии не стоит экспериментировать. Вопрос в том, поддержит ли его губернатор. Напоминаю, что бюджет в России делится так, 60% федеральный, 30% региональный, 10% местный. А школы и поликлиники, они все на местном бюджете. И поэтому очень значительное количество вопросов будет связано с тем, получит ли она дотации от региона, получит ли она поддержку от региона. А вот в этом... Честно говоря, сомнения
1: есть. Забыл сказать номер телефона в студию. Грех это какой? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, высказывайтесь на, по, по этому поводу, потому что делятся, вот, по крайней мере, я смотрю на, на сообщения, которые сыпятся сюда, что ну, 50-50. Одни говорят, что это невозможно, что все-таки неподготовленных людей не должны допускать в мэры, иронизируют по поводу домохозяйства. А некоторые говорят, слава богу, хотя бы какой-то свежий взгляд. Кстати говоря, есть еще такое мнение. А хуже-то не будет. Раньше власть эксплуатировала такую русскую мудрость. Буду голосовать за этого, все равно голосовать больше не за кого. А теперь люди почему-то начали голосовать на зло. Они голосуют, а все равно ничего уже хуже ну, не будет.
3: почему как раз понятно. Это вот последний выборный цикл и выборы во Владивостоке. Когда вдруг выяснилось, что можно не избирать провластного кандидата... И танки в город не уведут. Да, вот. Никто и не собирался их водить. Но психологически мы приучены к тому, что против власти выступать нехорошо и опасно. Да? Хотя, опять же, никто не проверял.
1: А тут... Ну, тот, как в 17-м проверили. Получилось,
3: ну, в 91-м проверили, я помню лучше. В 17 как-то мимо прошел. И получилось, что, оказывается, можно. И смотрите, все выборы, которые шли после Владивостока шли с приключениями. И вот это просто продолжение процесса. На другом уровне. На меньшем уровне, с одной стороны, но более жестко. Да? Потому что действительно девочка это ЛДПР, э, который, как я понимаю, все-таки партия там большой активностью не, не обладает в этом городе. Да? Потому что депутат в Москве, он при всем желании не может сам за нее это все делать. Да? Берет и выигрывает. Но это же все та же история. Это история о том, что, ребята, оказывается, можно.
1: Ну, вот наши слушатели пишут, они, кстати, сильно удивлены. Да, охрененная система, уж скажу эту фразу. Понравился мэр – дали городу денег. Ну, губернатор, власть – не понравился – не дали. А, Вообще-то, говорят, конечно, наша система, она удивительным способом придумана. Ведь, смотрите...
3: Она именно придумана, понимаете? Я помню этот момент. Когда после берите сколько хотите суверенитета, нужно было, не меняя политической системы, стабилизировать вертикаль. И на тот момент это было разумное действие, потому что если бы перестали летать самолеты и ходить поезда а на границе каждого региона, стоял бы таможня, было бы очень плохо. Но это было 18 лет назад. Слава богу, стабилизировали, пора заканчивать. Вот где проблема. Для своего города. А войны еще одна
1: проблема в том, что когда вот сейчас в любом городе, вот наши слушатели, вот тут даже я уверен, вы это видели, когда идут в вашем городе выборы, то вы, видимо, замечаете, что вся пресса, все СМИ славят одного кандидата. Да? Кроме того, вы слышите вот эхом, да, доходит сведения, что кандидатов, которые пачками отчисляют ЦИК. цик. То есть те кандидаты, которые могли бы каким-то образом соперничать, они убираются искусственно. Это по городам везде. Но это происходило 10 лет, 15 лет. А сейчас надо ведь власти инструментария, мне кажется, менять. Потому что она начинает работать в противоположную сторону. Ты убираешь нехороших кандидатов, народ злится. Народ видит, народ злится. И, и возможно, просто, если бы они не... Понимаете,
3: они, убирая нехороших кандидатов, думают, что народ проголосует за хороших. Да. А народ быстро начинает искать еще более нехорошего.
1: Да, и даже не потому, ситуацию.
3: что он злится, а uh -huh. потому что ему этот хороший не нравится по двум причинам: во-первых, он тут уже был, и мы знаем, чем это кончилось. А во-вторых, если вам очень хочется сделать не как мы хотим, то мы тоже сделаем, как не хотите вы.
1: Послушаем Владимира Жириновского, который высказался на тему Щекина, но ну, надо заметить, что э, юный, канди... ну, юный мэр, она из ЛДПР.
0: Поэтому... 28 лет это хороший возраст. Конечно, человек в 40 лет, может
4: быть, имеет больше опыта. Но мы разрешаем участвовать в выборах с определенного возраста. Она жизненную школу прошла. Она сама воспитывает сына. Это тоже большое достижение. Город не очень большой. И она знакома с местными, так сказать, обычаями, традициями. Ограничения по возрасту надо снять. Ведь люди видят человека, слышат его. В 25 лет человек может управлять и в 23. Поэтому дорогу молодежи... И думаю, что там все будет хорошо. Опыт есть, ей будет помогать.
1: Ну, дай бог. Кстати, я, я болею за то, чтобы у Анны на этой э, прекрасной, э, судя по фотографии, очень красивой женщины все, все получилось. 8 800 200 ровно 97.02 Владимир Челябинский. Владимир, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, я рад за Сибиряков. За усилинцев, что они выбрали мэра такого, какого они хотели. Это первое. Второе, значит, все-таки ленинский постулат о том, что каждая кухарка должна уметь управлять государством, но, ну, видимо, все-таки до сих пор актуален. Это второе. И третье. Значит, партия «Единая Россия», на мой взгляд, она уже, ну, потеряла, потеряла лицо свое. Ну, я уж не говорю, что как ее там раньше называли. Навальный, со товарищи. Ну, другое дело. Вот у нас в Челябинске вообще смешная ситуация. На днях сменился губернатор. Просто в течение там двух дней сменился. И... Я вас с поздравляю. Можете... Прошу
1: прощения. Мы, к сожалению, уходим на рекламу. То, что сменился губернатор, мне кажется, у вас это большой праздник. Ну, оставляемся. Переходим к прекрасной песне об Усилимске.
2: Слово еще устелим, устелим На далекой Таежной реке Устелим от огней городских вдалече Пахнут твой зеленые звезды тайги
1: Так, очень много звонков у нас по этой теме, что мэром Устилимска, далекого Устилимска, в Иркутской области стала 28-летняя домохозяйка, ну, почти без образования, без высшего образования, Анна Щекина. И вот наш слушатель, кстати, пишет, что он поправляет другого нашего слушателя. Ленин сказал, что каждого кухарка можно научить управлять страной, ключевое слово – научить. И, кстати говоря, возможно, молодая, молодой мэр и научится, ну, я лично в это верю. 8 800 200 ровно 02 У нас звонок. Красноярск. Красноярск, Андрей, слушаю вас.
6: Да, да, да. Но ну, это тут как раз у нас в
4: Сибири. Ну, смотрите, мне кажется, вот в этом потихонечку начинают проявляться ростки такого, скажем, гражданского общества, что не надо за нас решать, надо дать нам решить, а уже с этим надо жить. То есть, э, то, что проигрывает Единая Россия, э, ну, должны быть перемены. Движение <laughs> – это есть перемены. Развитие – это перемены. Когда говорят, что у нас все хорошо, у нас стабильность. Ну, ребята, стабильность, она
1: вредна, когда она длится долго. Динамика да, должна быть. Перемены требуют всем... наши сердца. Я а, понял. Ответ Спасибо. помните? Какой?
3: Ну как, Градский ответил. А мы не ждали перемен. вам их тоже не дождаться.
1: Ну ладно, такой скепсис. Ну, они, они будут по-любому. Невозможно находиться в одном состоянии вечно. 8 800 200 ровно 02 Сергей Владимира. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
7: Добрый вечер. А вот, вы знаете, я не знаю, как дела обстоят вот в городе, где героиня работает мэром. У Но Да, но в нашем городе Владимире, например, мэр, это чисто номинальная должность. Вот, и из горожан я вот могу с уверенностью один из десяти может только сказать, как зовут мэра города. Вот. А пять, там, например, из десяти могут сказать, к какому, какому полу она относится. Я узнаю, что это какая-то женщина, да? а что эта женщина делает, в чем заключается ее работа, никто не знает. Потому что у нас есть сити-менеджер Шокин, который все знают, и который постоянно... Каждый день появляются статьи. Шохин сделал то, что Шохин сделал это. А о, вот для меня лично сети-менеджеры и мэр это градоуправители. Uh -huh. Зачем нам два человека, которые имеют синонимичные сино, сино, звания, но как бы один работает, а второй что делает. Это делал. загадка, Но, да.
1: Вот, поси... Спасибо. Это, это самая большая, большая загадка. Разделили ну, во многих городах, не это, во всех. Не,
3: это не загадка. Просто сети менеджера можно назначать.
1: Его нельзя снять и... народному да. да,
3: Его население к этому не имеет к счастью, никакого отношения, поэтому для вертикали очень удобно.
1: 8-800-200, ровно 9702. Владимир из Москвы, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, какая
6: то вот такой привказ в этой истории. Человек, ну якобы там сотрудничал с ЛДПР, был помощником депутата. Потом ее попросили... Идти в мэры. Зачем идти в мэры? У ЛДПР шансов никаких не было. Она стала, так сказать, случайно. Она к этому вообще не была готова. И человек, который вообще не собирался быть... Э, кто за ней стоит? Это, ну, извините за выражение. С улицы взяли, сунули... Да подождите,
1: а вы в ваших рассуждениях у вас как народ пропадает? Они же зачем-то проголосовали за нее, ведь правда?
6: Ну, вы знаете, у нас народ во много чего верил и много зачем шел. А потом очень жестоко разочаровался, начиная с Мавроди, кончая определенными политиками. Поэтому я считаю, что эта история какого-то ну, хорошего продолжения не будет иметь. Дубас по подсуетился, стал мэром. Фактически он будет править. Она, извините, опыта у нее никакого нету, авторитета нету, связи нету. Ну, ну дело-то дело Англий, Английская королева, которую все говорят, Елизавета вторая. извините, Англия влезает из одной... А это самая история э, из одной войны в другую, при этом говорят, что у Екатерины Еглизеет второй авторитет. Или у них вообще авторитета нет? Или она такая же, как английский премьер-министр? Спасибо, да,
1: спасибо. спасибо. Ну, в принципе, понятно, да, разделение скептиков на романтиков произошло. У нас э, добавить больше особого нечего. И поэтому перейдем э, к другой теме. Меняем тему. Меняем тему, меняем. Э, у нас э, смена не смена состава, а наоборот, дополнение в нашем составе. Кто нас в студии Александр Газа, специальный корреспондент в Главный специалист по всему ворующему и, в общем-то, грабящему. Да? Но это не проблема только чиновников, это вообще этим занимаются обыкновенные воры. А теперь у нас Госдума ужесточила наказание для преступников, которые имеют в криминальном мире статус вора в законе. Вместе, получается, что теперь не за конкретный поступок не сядут в тюрьму, а только когда, если они скажут просто «я вор».
8: Ну, да, я понимаю? Ну в Госдуме действительно ужесточили наказание, то есть там прописано, что Реальный срок может получить человек за сам факт того, что он находится в верху криминальной иерархии. То есть вот это громкое заявление, но по, по факту сейчас не прописано конкретно. Ты вот наверняка, как человек, много раз бывавший в Грузии... А я отрвусь
1: рассказать да, эту историю. Да. То, да. то есть
8: ну напрашивается первая ассоциация, как в Грузии, когда снимают на видео, спрашивают, вы являетесь вором в законе? А человек с таким статусом, он не имеет права сказать, что я не вор, тогда свои не поймут и свои Саш, жестоко я, я был
1: поражен, я был в Белисси, я включил телевизор, и а там первая же новость это что из России прибыл очередной самолет с очередным вором.
8: И... Депортация?
1: И... Да, депортация. Угу. И вот все, все, все телеканалы в этом аэропорту и идет этот несчастный <coughs> как на заклание, вор к нему подходит двое вежливых людей и прямо на камеру его спрашивают. По грузински вот он переводит. А, вы вор? И он говорит, да, я вор. Его, значит, сразу застегит наручнику и вперед 8 лет. Mm -hmm. Вот сразу 8 лет. Это э, э, спасибо Саакашвилю. Вот одно из его первых э, начинаний в связи с э, криминалитета. А ведь, э, по-моему, большинство воров в законе в России mm – -hmm. это грузины. Больше
8: половины всех воров в законе – э, э, этнические грузины. Так вот. повелось.
1: И, кстати говоря, Саакашвили часто говорил, что вот эта оппозиция, которая там э, митингует – это те люди, родственнички, которых я, значит, выгнал из страны. Потому что он сделал такое законодательство, в котором воры просто исчезали. И все поехали к нам. И ну, теперь, получается, мы взяли опыт ненавистного Саакашвили. Почему-то именно в этом году.
8: Вот почему в этом году надо тоже об этом поговорить. 15 лет прошло примерно.
1: Да. Почему-то мы им только сейчас похватились. Почему? Вот как, э, как вы думаете, все-таки, я э, спрашиваю Интересно. у нашего специалиста Журавлева.
3: Коллеги, ну, во-первых, все поехали к нам. Ничего подобного. Они все как сидели у нас... Так у нас и сидят, потому что с Грузии много не возьмешь. Вор в законе – это же такая форма феодализма. Да? Вот он вор в законе, он контролирует некую территорию, до которой он обязан собирать деньги, которые аккумулируются вообще, который должен фактически помогать им жить на зоне. Mm. Ну вот это как бы их, их юридическая структура. Поэтому смысла сидеть в Грузии, значительной части во в законе, даже когда их оттуда не высылали, не сажали, не было никакого. Почему именно
1: сейчас, сейчас мы вдруг взялись за эту историю? У нас что? Есть такие мысли, что, может быть, у них там денег много, а у нас бюджет пустой. Нет,
3: ну деньги отнять можно и без этого закона, да. Я думаю, что просто, знаете, в политике главное свойство это не останавливаться. Даже если вы не можете ехать, вы должны объявлять остановки. Это закон политики.
8: Вы имеете в виду, что это чисто популистское такое решение?
3: Это, на мой взгляд, да. да потому что. А вы хорошо, в ваш законе не имеет права сказать, что он его, да? Ну, по а, и, по вы их, по его их поймаете. Угу. Да? Б. Вы его отведите в суд, потому что там-то его брали сразу в аэропорту, да, и не в суд вели, а в другое место. После чего вы будете 4 месяца решать проблему о том, признает ли суд его соответствующим этому законодательному акту.
1: Не, у нас признают, у нас суд очень легко подчиняется Следств... <как> Следственному комитету.
3: Но, по условию, что ему это надо.
1: Ну да. Конечно. Вот
3: И после этого это долгое веселая история. А
1: пишут, теперь воры будут немыми, <с <ruim> <с слепыми,
8: иметь китайский паспорт.
1: Вор в законе сам не ворует, его не за что судить. Вот как раз вот на этой тонкости и были проблемы. То есть вор в законе, он не нарушает <amount of> закон. Да,
8: объясняют так, что так, как они не делают, не совершают самостоятельно преступление, предъявить им нечего. И, кстати, вот когда громкие такие по, -по, -по телевизору картинки показывают, что сходка в каком то ресторане, и тут забегают маски-шоу, люди с автоматами, с дубинками, всех укладывают лицами в пол, документы проверили, а по факту предъявить нечего, то есть их просто распускают. А вот сейчас даже за эти посиделки реальные сроки. Но как это будет все работать, понимаешь? И вот нам это приподносится,
1: что это как раз мы почувствуем, почувствуем, что э, меньше будет криминала, и что таким образом мы Коллеги, ударим в самый главное... поддых. Чтобы
3: вы в этой ситуации в верите, в верите, ли,
1: верите ли вы в это или нет, господа слушатели? 8800 200 ровно 9702 Государство объявило войну ворам в законе. Действительно ли это поможет нам чувствовать себя в безопасности? Может быть у государства денег прибавится? Может быть еще что хорошего случится? Или вы думаете, что произойдет что-то неприятное? Уж из этого случая вряд ли. Звоните нам 8800 200 ровно 9702. Ну, наши слушатели изголяются, конечно. «Название воров в законе – это сейчас прерогатива сенаторов и депутатов», пишет Олег, злой Олег. Так, большинство воров в законе – это апельсины. О, погружаемся в эту... Мандарины. Вот. А, апельсины. А, апельсины, да. Апельсин. Ну, это грузинский в... это, грузинских Рассказы, это специалист.
8: Ну, грузинских как раз называют так. И почему их много? Потому что для того, чтобы вот их группа получила власть, они начали друг друга как бы давать такой статус. Поэтому грузинов очень много. Нет, нет, не, не, образом...
1: нет. Это другое имеет значение. Это те, которые... Они купились все звания вора. Ну, ну, да, да. Поэтому они апельсины. Даже я знаю, человек максимально далекие от этой... Субкультуры 8800 200 ровно 97.02 воров в законе имеет диплом пишет наш слушатель так ну еще кстати многие пишут и по поводу мэра Устилимска, не оставляет их эту историю. Но давайте все таки продолжим говорить о борьбе с криминалом и ворами в законе их королями 8800 200 ровно 97.02 сейчас прервемся буквально несколько минут оставайтесь с нами небольшой блок рекламы
0: Россия объявила войну в в
1: законе. Что это значит для нас? Вот тема этой части передачи. Напоминаю, что у нас в студии Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем и Александр Рогоза, наш спецкор, как раз который делал расследование по эту тему. И то, что он рассказывает, меня поражает. То есть получается, у них есть свой чуть ли не интернет, имеется в виду свои а, сайты. Да,
8: ты, ты перескажешь то, что в паузе мы туда. Да, давай, давай, развивайся. Есть, есть информагентство, называется Prime Crime, оно довольно известное в узких кругах. И, то есть, это информационный которое пишет только о жизни воров. Кого посадили, какие были сходки, кто не зложен, кто потерял этот статус. То Это есть Первый вот...
1: канал воровского мира. Да, люди угу. знают
8: изнанку этого мира не понаслышке. И вот мы как раз-таки, я спрашивал, какие процессы будут происходить после ужесточения наказания. У главного редактора этого сайта, ее зовут Виктория Гефтер, вот, э, причем в, в, все общение, оно только всегда по имейлу.
1: E Она как объясняет вообще свою э, деятельность.
8: Они говорят, что они никем не, анг, не ангажированы, просто уважают вот эту структуру. Петера, ведь там у них Институт есть. Институт
1: свой... воров в законе. Ведь у них есть <смех> свой комсомол, у них же есть построительство. Ну, это система,
8: да, АУЕ, известная, там несколько миллионов по некоторым данным молодых людей увлекается этой субкультурой. Но вот давай ближе к делу. Угу. Что рассказывает? По ее данным. В последние дни, после того, как вот эта шумиха пошла с принятием поправок, ужесточения, несколько воров в законе, причем славянских, которые считаются неприкасаемыми, то есть некая есть договоренность, что их не трогают силовики, а они спокойно живут. Так вот, эти славянские воры в законе, они посещали Израиль. То. То есть страна, которая не выдает преступников России. И вот по словам Виктории Гефтер посещали, видимо, с прицелом на будущее получение гражданства, чтобы некая индульгенция была, если у них возникнут проблемы. Кроме того, есть большие, как она называет эти, колонии, воров в законе, которые живут за границей. Это в основном теплые страны типа Турции, Италии. Балканский полуостров, Франция, ну, несколько стран Европы. То есть там тупо всегда хорошая погода тепло, и люди продолжают заниматься своими делами. Не радостно делами. за них,
1: да. Но возможно ли на самом деле, чтобы Россия вообще э, избавилась в двести 8 девяносто семь 0907 02 Успеем принять звонок. Владимир из Москвы. Владимир, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот такой вопрос. А какая-то доказательная база,
6: кроме признания товарища, что на вор, вор Никакой. Быть? Никакой. Вот тогда получается, что извините за выражение... Это Любой фраер может себе объявить паром закона, его должны сажать. Чтобы срок
1: получить?
6: Но он не знаю, люди разные бывают.
1: За корону Там... срок, Там... неплохо, да?
6: Вот, потом, извините, давайте вспомним Аль Капон, за что его посадили. Его посадили за неуплату налогов. Это получается из той известной истории. Вор должен сидеть в тюрьме, неважно, как я его за это посажу. Поэтому, мне кажется, здесь должно быть какое-то разъяснение. Помимо признания, что это вор в законе, все-таки должна быть доказательная база. И еще, давайте вспомним знаменитый фильм режиссера Урсулика «Ликвидация», когда... Жуков сажает воров в законе, а этот, э, герой Машкова отпускает и говорит, нельзя, иначе преступный мир выйдет из-под контроля. И я Урсаляку в одну из передач позвонил. и говорю, ну как же так же, вы же проповедуете, получается, что воров трогать не надо. Он говорит, ну вы знаете, вообще вайнеры... Это Высоцкий придумал эту фразу должен сидеть вор в тюрьме. Мы должны вообще определиться. Преступная полиция, а у нас далеко еще не все. Пас вор, спасибо. Вор, извините, не просто может... нет
1: совершенно нет времени у нас буквально... Я хочу дать слово Дмитрию Журавлеву, директору Института региональных проблем. Дмитрий, но есть возможность, что даже вот с такими, может быть, не совсем законными, даже законами, у нас такое бывает, мы можем, мы можем избавиться по-русски, вот так, топором от э, воров в законе.
3: Понимаете, закон топора не предполагает. Для воев в, в законе тюрьма дома родной. Он там прекрасно проживет, эти сколько-то там лет. Проблема, вопрос другой. Можем мы от них вообще избавиться.
1: Вот я про это вам спрашиваю.
3: Можем. Да? В конечном счете, такой разгул вот это воровства это признак слабости власти. Неэффективности, точнее. только система. через
1: ä, поправку, поправку исправление этой ситуации мы да, можем. можем. Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем, Александр Рогоза, наш собкор, и я, ваш покорный слуга, уезжающий в Устюлимск. До свидания, услышимся через неделю. Год.
0: Программа Гражданская оборона
5: Владимира Варсовина. Родные перестали узнавать вас. Коллеги не уважают.